0: Die Berge geben mir viel, weil ich da ausgesetzt bin. Und dieses Ausgesetzt, das ist ja so dann schon ein sehr zentrales Gefühl, eben auch der Angst. Und das Erleben, das zu können, was ich da in den Bergen mache, und das Erleben auch von Selbstwirksamkeit, also irgendwas zu schaffen, auch gegen Widerstände, das ist, was mir oder was auch uns die Berge oder die Natur gibt. So, aber es ist immer damit verbunden, dass ich es ja tun muss und dass ich da nach draußen gehe. Also ich finde nicht, dass es immer erstrebenswert ist, immer das Perfekte abzuliefern und, und das Perfekte zu suchen. Weil ich gehe da raus und manchmal ist es halt, ich bin halt draußen. und that's it, mehr ist da nicht.
1: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte euch heute einen Menschen vorstellen, der die Berge liebt, der in die Berge geht, um dort zu arbeiten, als Bergführer und Psychologe. Ich spreche heute mit Pauli Tränkwalder. und dieses Gespräch ist insofern ganz interessant, als dass es uns zeigt, dass wir von den Bergen gar nicht zu viel erwarten sollten, sie uns aber dennoch als einen Raum dienen können, in dem wir uns weiterentwickeln, in dem wir bestimmte Themen ein bisschen klarer sehen und möglicherweise hier und da auch eine Lösung für ein Problem finden. Bevor wir reingehen in das Gespräch mit Pauli, ein kurzes persönliches Update von mir. Ich war am vergangenen Wochenende für ein kleines Abenteuer draußen. Und zwar bin ich von Hamburg an die Ostseeküste aufgebrochen, um die Sonne aufgehen zu sehen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor ein paar Wochen hier einen Aufruf gemacht, wer sich vorstellen kann, ein solches Abenteuer mitzuerleben. Genau dieses Abenteuer mitzuerleben, nämlich von Hamburg aus an die Ostsee. Wir waren mit einem Fernsehteam vom ZDF unterwegs für die Sendung Terra X, weil die ganz gerne mal zeigen möchten, was eigentlich in so einem Mikroabenteuer drinsteckt, wie nahe doch so intensive Naturerfahrungen manchmal liegen. Und von den vielen, die sich gemeldet haben auf meinen Aufruf hin, haben wir zwei mitgenommen, eine Hörerin und einen Hörer und sind von Hamburg aus an die Ostsee aufgebrochen. Das war ein grandioses Erlebnis mit sehr wenig Schlaf. Wir sind um 2.30 Uhr in der Nacht schon aufgestanden. Wir hatten Nachtlager aufgeschlagen, auf dem Weg an die Ostsee und sind dann, ja wie gesagt, sehr früh hoch, damit wir zum Sonnenaufgang an der Ostsee sind, an der Steilküste. Wir haben das geschafft. Wir haben wirklich einen wahnsinnigen Sonnenaufgang gesehen. Könnt ihr dann alles, gebe ich natürlich rechtzeitig Bescheid, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, euch auch nochmal in Bild und Ton angucken. Und was ich dann nochmal so mitgenommen habe aus diesem Erlebnis war, wirklich mal wieder die Erkenntnis, dass ich tatsächlich um diese Jahreszeit die Sonne aufgehen sehen kann, an welchem Ort auch immer, wie spektakulär oder unspektakulär der auch ist und dann noch genug Zeit habe, selbst wenn es von Lübeck nach Hamburg ist, ich in die Bahn steigen muss, wieder zu einer Zeit zurück zu sein, wo der normale Tagesablauf eigentlich erst beginnt, sprich rechtzeitig wieder im Büro aufzulaufen. Wir haben in der Nacht auch noch Vollmond gehabt, also diese Wanderung zum Sonnenaufgang hin war auch nochmal wirklich spektakulär. Da war so viel drin in so kurzer Zeit, ein fantastischer Sonnenuntergang, eine Vollmondwanderung, ein großartiger Vollmond. es war ein Tag vor dieser Mondfinsternis, die wir hatten Anfang der Woche und dann dieser unglaubliche Sonnenaufgang. Also es ist manchmal schon Wahnsinn, was sich in, in so kurzer Zeit erleben lässt. Dann habe ich gestern ein Paket bekommen mit den ersten Exemplaren von Abenteuerland, dem Buch über meine Deutschland-Expedition, was ja kommende Woche jetzt schon erscheint. Und auch wenn du dieses Buch ja geschrieben hast und genau weißt, was drinsteht und wie es vermutlich aussehen wird, ist es immer wieder was Besonderes, das dann auch gedruckt in der Hand zu halten. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt kommende Woche auch die Möglichkeit gibt, das zu lesen für alle anderen, für die, dies noch nicht getan haben. Ich werde diese Woche in meinen Newsletter, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com frei raus der Newsletter, der diesen Podcast begleitet und die Themen noch so ein bisschen weiter dreht, aber auch darüber hinaus Tipps und Ideen, Empfehlungen und so weiter enthält. In diesem Newsletter werde ich jetzt Ende der Woche auch den Trailer zu dem Buch Abenteuerland verlinken, wo es dann wiederum nochmal ein paar Einblicke gibt, auch in, in diese Reise und in dieses Abenteuer. Teuer. Es ist auch gerade noch ein anderer Podcast veröffentlicht worden, der Globetrotter-Podcast rausgehört, wo ich ein bisschen was über Abenteuerland erzähle. Ich bin heute Abend noch in einer Fernsehsendung, also ich packe da mal ein paar gesammelte Links rein in diesen Newsletter und wenn ihr den noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das gerne. So und damit geht es jetzt in die Berge und zu Pauli Tränkwalder. Wie gesagt, Pauli ist Bergführer und Psychologe und wir erfahren in dem Gespräch natürlich, wie das zusammengeht, diese beiden Berufsfelder. Warum die sich so gut ergänzen und was auch wir tun können, um vielleicht mit einer bisschen anderen Haltung, mit ein bisschen anderer Sicht in die Berge zu gehen oder wo auch immer wir hingehen mögen und möchten, damit es uns gut geht. Hallo Pauli, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Freiraus-Podcast. Wie geht's dir?
0: Hallo Christopher, danke für die Einladung. Ja, mir geht's gut. Ich sitze jetzt mit dir da im Gespräch. Ich kann bei mir zu Hause aus dem Fenster schauen. Es scheint die Sonne, die geht da hinten im Tal. Jetzt dann steht sie über den Bergen. Es ist fein warm. Es ist jetzt der Frühling oder fast der Sommer da. Also, bin, mir geht's
1: sehr gut. Wo sitzt du genau? In die Berge kannst du sehen. Beschreib uns doch mal, welche Ecke du zu Hause bist.
0: Ja, ich komme aus Südtirol, da lebe ich auch und so direkt am Alpenhauptkamm im äh, Pflerstahl.
1: Und du warst jetzt ein paar Tage unterwegs gerade, ne? hast du mir gesagt. Wo warst genau. du? Warst du auch in den Bergen?
0: Also vor kurzem hatte ich eigentlich noch die Ski an äh, und jetzt habe ich gewechselt auf die Kletterschuhe. Und ich war jetzt äh, einige Tage Spruchklettern in Südtirol. Also mehrere Klettergarten. Da ging es auch darum, einige Klettergarten, also mehrere äh, zu sehen und auch zu, da zu klettern. Jetzt ich, Gestern war ich in äh, Schluss, also unterhalb des Schloss Juwals beim Klettern und dann im Pustertal. Und äh, jetzt bei mir zu Hause auch.
1: Geht es da für dich um einen sportlichen Ehrgeiz? Also machst du das, um da was zu erreichen beim Klettern für dich jetzt, um für dich weiterzukommen, vielleicht was zu schaffen, was du vorher noch nicht geschafft hast? Oder geht es da tatsächlich auch schon darum, einfach draußen zu sein und so ein Setting für dich zu haben, wo du so deine Themen auch bewegen kannst?
0: Ja, jetzt war es eigentlich Arbeit. Das heißt, es war Fortbildung für äh, für Führungspersonen, also für Trainer C. Und wenn es um mein Klettern geht... Das, was du beschrieben hast, geht es dann wahrscheinlich in unterschiedlichen Zeiten äh, um alles. Im Moment ist ja, ich habe gerade die Ski weggegeben, jetzt beginnt das Klettern wieder und es ist schon immer recht mühsam, da wieder hineinzukommen. Es schmerzen ja schnell die Füße, weil die Kletterschuhe klein sind. Es schmerzen gleich mal die Finger, weil man keine Hornhaut fürs Klettern mehr hat. Und das ist immer so, muss man dranbleiben bis man wieder ein gutes Gefühl hat, dass, es, dass man wieder da anschließen kann, wo man war beim Klettern. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast mit Führungspersonen gearbeitet am Berg. Du bist ja Psychologe und Bergführer, verbindest das beides auch. Magst du uns mal beschreiben, was du da genau machst, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
0: Genau, ich habe eine Doppelqualifikation, einmal Bergführer und einmal bin ich Psychologe. Und es ist mir gelungen, das auch äh, zusammenzubringen in meiner Arbeit. Und letztendlich habe ich ein niederschwelliges psychologisches Angebot. Das heißt, zu mir kommen Menschen oder ich habe ein Angebot für Menschen, die irgendwelche Themen oder Probleme, sei es im beruflichen oder privaten Leben haben. Und hierzu eine externe, eine professionelle Hilfe suchen. Das ist dann eine psychologische Beratung und niederschwellig deswegen, also zu mir kommen Menschen, die die haben jetzt kein klinisches Bild, die sind nicht therapiepflichtig, aber trotzdem sind deren Probleme, Sorgen oder Fragen, die sie haben, für sie so, dass sie das mit jemand besprechen wollen. Und das wiederum mache ich dann draußen. Das heißt beim Spazieren gehen, beim Bergwandern, beim gehen oder vielleicht auch beim Klettern. Das hängt dann davon ab, was zum Thema passt und was die Person, die ich begleite, dann
1: auch gern macht. Warum draußen und nicht auf der Couch?
0: Ja, die Couch ist bei mir halt draußen. Nicht? Ich bin ich bin ein Bergmensch, ich bin draußen unterwegs und ich nehme dann die Menschen da draußen dann mit. Und gleichzeitig sind die Menschen, die sich bei mir melden, die sind ja auch Menschen, die gerne draußen sind, die gerne in die Berge gehen, die gerne wandern gehen oder bergsteigen. Und somit haben wir gleich zum Start was gemeinsam, also in die Berge eben zu gehen. Und sowas ist äh, gut für eine, oder es ist beziehungsbildend. Und was in der psychologischen Beratung, in der Tätigkeit, die ich da mache, schon ganz äh, hilfreich ist.
1: Du hast einen schönen Satz gesagt in einem Interview, habe ich gesehen, ähm, hast gesprochen von einer Klientin, die in die Berge wollte mit dir oder eine Skitour, glaube ich, machen wollte. Das Wetter war gar nicht so gut. Ähm, es war relativ grau und ungemütlich. Aber sie hat gesagt, hey, da geht mir das Herz auf in den Bergen und auch bei diesen Bedingungen. Und du hast dann gesagt, hey, genau das ist doch schon die wichtigste Voraussetzung, dass das Herz aufgeht, weil dann kann auch was rein ins Herz. Ja, ist das so in einem Satz tatsächlich das, was auch ja das das Wichtigste ist, wenn wir da draußen sind, dass wir einfach ähm, offen sind auch und und bereit sind, ähm, was aufzunehmen und vielleicht auch mal ähm, ein Stück weiter zu denken oder uns uns weiter zu drehen, als wir es so im im Alltag oft tun.
0: Der Satz von der Frau, die die ich begleitet habe. Das fand ich ja einen wunderschönen Satz. Also man, man muss sich vorstellen, wir waren auf Ski es war, wie du gesagt hast, es war grausigstes Wetter, es war irgendwie Sturm, es war Neuschnee, man hat nicht viel gesehen. Und wir haben ja über, über Themen gesprochen, die sie bewegte. Und äh, in diesem Tun, wo wir da unterwegs waren, dann hat sie gesagt, ah, also wie schön es eben ist, das war ja der Ausdruck dieser Seufzer, es ist hier schön, und da geht mir das herz auf und wenn ich dann in ihrer sprache bleibe dann sage ich ja wenn das herz aufgeht dann kann auch was reingehen und damit äh, beschreibt sie oder beschreibe ich dass äh, dass sie sich äh, oder für sie hat sich ein ein setting einen rahmen gefunden wo sie sich öffnen kann und äh, wo ihr letztendlich wo sie sagt das tut mir gut und wenn Menschen wissen, was ihnen gut tut, dann sind sie ja einen großen Schritt weiter. Und das eine, was du gesagt hast, äh, da müssen wir mal offen sein oder wie hast du noch gesagt, oder bereit sein.
1: Ja, uns vielleicht mehr öffnen für, für Neues auch, auch neue Gedanken, als wir es im Alltag oft tun, wo, wo wir eben ein ja eben genau. beschäftigt sind mit vielen anderen Dingen.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja so schwer, der Satz ist ja leicht gesagt. Ja. Und äh, das ist, das erinnert mich immer an so Sätze wie, das kennst du sicher in so Hotels, in Gasthäusern, äh, meistens in den Zimmern auf den Fluren steht so ein Schild bei Brand Ruhe bewahren. Er kann ich ja nicht, wenn es brennt. Und das, das, und das ähnelt so, ja, du musst dich mehr öffnen. Und äh, das ist halt nicht so leicht. Weil wenn wenn ein Gegenüber jetzt einen guten Ratschlag meint, weil das, das ist ja damit verbunden, einen guten Ratschlag. Aber das ist da in dem Bereich jetzt nicht so hilfreich, sondern die Menschen, die ich begleite, die erarbeiten das ja. Und äh, die die Frau, die ich da begleitet habe, wir waren ja zwei Tage unterwegs, und dann kommt so ein schöner Satz, dass es ihr jetzt gut geht oder dass sie da was mitnehmen kann oder dass ihr... Äh, wo wir und wie wir unterwegs sind und dann sagt, da geht mir das Herz auf, dann ist das ganz was äh, hart Erarbeitetes und hm. eben nicht ein Ratschlag von, du musst es halt so machen oder so machen oder so machen.
1: Ja, ich meinte das Öffnen auch gar nicht bezogen auf äh, den Input von dir, sondern äh, generell dahingehend, dass, dass die Natur, die Berge uns helfen, ein bisschen offener zu sein, möglicherweise. Und das auch ein Grund ist, warum du mit den Menschen, mit denen du arbeitest, in der Natur, in den Bergen unterwegs ist. Oder ist das gar nicht so, nehme ich das nur falsch wahr?
0: Äh, genau, das, das ist gar nicht so, zumindest für mich nicht. Weil ich gehe da raus in die Berge, weil ich da zu Hause bin, weil ich mich da auskenne, weil ich da selbst gerne bin, weil, äh, ja, weil äh, das mein Zuhause ist. Und die Menschen, die zu mir kommen, die sind ja auch gerne da draußen unterwegs. Jetzt von meiner Arbeit her gesehen ist es einfach der Rahmen, den diese Natur bildet. Das ist ein schöner Rahmen. Aber es ist nicht so, dass die Natur irgendwelchen therapeutischen Aufgaben da übernimmt. Also für mich in der Arbeit, und das weiß man ja auch, die Natur ist einfach da. Und ich mit meiner Tätigkeit als Psychologe habe da halt das Handwerkszeug, um diese meine Arbeit zu machen. Wie es auch die anderen Kolleginnen und Kollegen oder Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ihrer Praxis machen. Und das, letztendlich ist ja die Frage, äh, es gibt einfach unterschiedliche Angebote, was unterschiedliche Menschen anspricht und bei mir ist es eben draußen unterwegs zu sein und meine Arbeit zu machen und das ist der Rahmen, äh, den die Berge oder die Natur bildet. Gleichzeitig ist es ja, was ja du auch sagst, ist ja oder was du ja auch wahrscheinlich äh, beobachtest, ist, wenn Menschen, du und dich und jeder andere draußen in der Natur unterwegs ist und es ist ihm gelungen, eine richtige Dosis für sich zu finden, ob das sportlich war oder wie gewandert ist oder was er alles Schönes erlebt oder gesehen hat, dass Menschen dann zurückkommen und sagen, es geht mir gut, es hat mir gut getan, die spüren sich so, die sind, die, die Muskeln sind müde, sie haben einen erlebensreichen Tag. Und da wiederum umgangssprachlich sagen die Menschen, jetzt habe ich meine Batterien aufgeladen. Aber das tun die Menschen eben wiederum selbst und dafür suchen sie die Natur. Und das tut diesen Menschen gut. Aber unterm Strich ist die Natur einfach da. Und auch, was ich noch nachführen will, Manchmal haben oder viele, wir haben oft das verklärte Bild, dass das alles so schön ist da draußen in der Natur. Und das ist auch nur eine Seite, weil in der Natur draußen es ist es auch nicht immer schön. Also da kann schlechtes Wetter sein, da kann Gewitter sein, da kann es gefährlich sein. Das kann auch so gefährlich sein, dass das äh, ja auch nicht gut ausgeht.
1: Das heißt, wir sollten von der Natur keine Wunderdinge erwarten, ja, sondern einfach davon ausgehen, hey, da, ähm, da, da wird unser Blick vielleicht auch ein bisschen klarer, möglicherweise, ähm, du hast das schon gesagt, ist ja auch nicht bei jedem und jeder gleich, aber viele Menschen, zumindest die, die zu dir kommen, ähm, die sind gerne da draußen und kriegen vielleicht auch ein bisschen einen ehrlicheren, einen reduzierteren, Blick und es ist ein reduziertes Erlebnis, ähm, wo, das ist zumindest meine Empfindung immer, wenn ich draußen unterwegs bin, ähm, wo, wo dieser Wahnsinn des Alltags, wo man es manchmal auch nicht so gelingt, klar zu sehen, ähm, wo das leichter fällt. Würdest du das unterschreiben oder da auch sagen, ah, so, so einfach ist es gar nicht.
0: Da gibt es ja in der, in der Psychologie und in der in unterschiedlichen Neurowissenschaften ja auch Konzepte dazu und Untersuchungen dazu. Was dir sicher was sagt, ist ja der Flow. Also Mihail,
1: bei, Cicceng, Mihail, ganz komischer Name, ja, äh, aber der Mann war es, ja. ich glaube Tscheche.
0: Genau, und äh, in dem Bereich würde das fallen, da ist auch ein Arne Dietrich, der mit der Hyperfrontalitätstheorie das äh, auch beschreibt. Und, und was, was das eben beschreibt, ist, wenn wir eine Tätigkeit machen, äh, wo wir die richtige Dosis wählen können. Also ganz vereinfacht gesagt, dass wenn ich nicht unterfordert bin und nicht überfordert bin in der Tätigkeit, die ich tue, dann gelingt es mir, in einen Zustand zu bekommen, das ein Wohlgefühl in mir erzeugt. Und es ist ja was Schönes, wenn man, wir bleiben jetzt mal beim Bergsport, vielleicht beim Klettern, wenn ich zeigen kann, was ich kann. Das gilt ja generell, auch auch in der Arbeit. Und wenn ich zeigen kann, was ich kann, dann, dann ist ja das auch ein, ein, ein Bedürfnis decken, ein Geltungsbedürfnis jemand sein. Und das eben in so einer sportlichen Tätigkeit, dann, dann ist das ein Wohlgefühl. Und was auch äh, diese Hyperfrontalitätstheorie jetzt nur ganz einfach beschrieben, also durch eine Tätigkeit, die so gleichbleibend ist, wie zum Beispiel das Wandern, wo ich ja nicht äh, bewusst nachdenken muss, wenn ich den einen Fuß vor den anderen setze, dann, dann äh, hat der, äh, der, der, äh, der Cortex, also der, die Frontallappen da, die Möglichkeit, andere Aufgaben zu übernehmen. Man könnte vielleicht einfach sagen, ein Autopilot übernimmt es mit dem Gehen und ich habe andere Ressourcen frei äh, über über was ja gesagt über Themen nachzudenken. Das ist was da passiert. Dazu muss ich aber nicht in der Natur gehen. Es wird wahrscheinlich auch beim wenn ich äh, keine Ahnung wenn ich mit dem Besen was zusammenkehre, also eine gleichbleibende Tätigkeit da mache, wird es auch eintreten. So, das, da gibt's spannende Bereiche, wo man das auch gut nachlesen kann, Arne Dietrich zum Beispiel oder den Flow, was du erzählt hast. Also alles, was wir tun, was wir da draußen in der Natur tun, wenn wir uns bewegen, ist für uns positiv. Das tut uns gut, wenn wir die richtige Dosis dafür finden.
1: Ich finde das total spannend, das nochmal rauszuarbeiten. Weil für so ein Flow-Erlebnis brauchen wir, du hast es auch schon gesagt, in gewisser Weise eine Herausforderung, aber eine Aufgabe, die uns nicht überfordert. Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, ähm, so eine monotone Tätigkeit, die erlaubt, dass, dass äh, der Geist so ein bisschen offen ist für, ähm, ja, für Umwege, für neue, für Kreatives. Ja. Ähm, Steht das nicht im Widerspruch, beziehungsweise wie gelingt es da, eine Balance zu finden? Weil ich kann es total unterschreiben, einerseits, wenn wir so eine monotone Bewegung machen, wo wir gar nicht mehr den Fokus brauchen auf die Bewegung selbst, damit die gelingt, dann kann der Geist fliegen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite, beziehungsweise gleichzeitig, ist es doch so, dass wenn wir uns in einer herausfordernden äh, Aufgabe befinden, dass wir dann alle Sinne brauchen, um diese Aufgabe zu bewältigen, was ja manchmal auch ähm, ein tolles Erlebnis sein kann, weil wir dann voll in diesen Moment kommen, in das hier und jetzt, weil wir alles brauchen um erfolgreich zu sein in dem, was wir da tun und der Geist gar nicht fliegen kann und das ja auch was Wertvolles ist. Weißt du, was ich meine, Die, diese, diese verschiedenen Aspekte mal ja zu betrachten und, und vielleicht zu schauen, was ist denn erstrebenswert, kommt es aber vielleicht darauf an auch, was ist denn dein Thema, worüber möchtest du dich denn, möchtest du denn nachdenken oder ist es individuell, wie finde ich da eine Balance?
0: wir bleiben beim Bergsport, wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind, was, was mit uns passiert ist, dass wir ganz stark fokussiert sind. Und dieses Fokussiertsein, das bringt einen so eine ganz große Konzentration darauf, wo ist mein nächster Griff, wo ist mein nächster Tritt, was muss ich jetzt viel tun, damit ich das oder jenes schaffen kann. Und das soll ja dann dazu führen, wenn ich mich einbringen kann, mit meinem ganzen Können und Wissen, dass das zu einem schönen Bergerlebnis wird. Und es, ist, es wird ja so sein, dass, dass das die Person, die jetzt da in den Bergen unterwegs ist, das vorher ja schon viele Male oft gemacht hat. Also das ist ja ein bekanntes Tun. Weil wenn, wenn ein Mensch jetzt das erste Mal zum Klettern geht, dann wird er auch zwar fokussiert sein, aber der wird dann mit vielen Themen zu tun haben, zum Beispiel hält, hält mich das Seil, hält mich die Partnerin, äh, die Angst, die Höhe, die Sorge, da ist ja ganz, ganz, ganz viel. Und wenn du eine Tätigkeit hast, die du, wo du schon erfahren bist, äh, dann ist dein Fokus, bringt dich so ganz tief in dieses Tun, dass es eben diese, diese vielleicht eben gelingt dann die richtige Dosis zu finden und das ist ja nicht immer so dass es ja alles wunderbar, alles schön und genau immer die richtige Dosis war manchmal war es anstrengend manchmal war es langweilig, manchmal war es zu viel, manchmal war es zu wenig manchmal war es mühsam was auch immer aber wir sind schon dann immer wieder so begeistert wahrscheinlich weil sonst würden die Menschen ja nicht wieder zurück in die Natur gehen, weil am, am, am am Ende des Tages ist der Gewinn mehr gewesen als wieder Aufwand. Also die Anstrengung wird dann wahrscheinlich wieder vergessen werden oder die Anstrengung war ein Ziel, sich zu spüren. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob ich deine Fragen alle an beantwortet
1: habe. <lacht> Na, die Frage zielte so ein bisschen in die Richtung, wie viel Herausforderung braucht es, weil das ist ja schon ein Thema, glaube ich, was was für vielen relevant ist. Also wenn ich in die Berge gehe, muss ich mich immer herausfordern, um ja voll bei dem zu sein, was ich da tue. Und wie viel Monotonie braucht es auf der anderen Seite, dass die Automatismen kommen und mein Geist fliegen kann? Weißt du? Also oder oder braucht es beides? Und wann braucht es was?
0: Also das wird jeder für sich selbst wählen können und es äh, wird nicht immer darum gehen dass äh, jetzt in deiner sprache der geist fliegen kann oder wird sondern es es äh, es geht darum da nach draußen zu gehen das ist ja die sehnsucht der menschen nach draußen zu gehen zumindest von den menschen die wir wahrscheinlich mit dem podcast äh, äh, erreichen weil für viele andere menschen ist es weder erstrebenswert noch wichtig da draußen nach draußen zu gehen also ist es nicht, also ich finde nicht, dass es immer erstrebenswert ist, immer das Perfekte abzuliefern und, und das Perfekte zu suchen. Aber ich gehe da raus und manchmal ist es halt, ich bin halt raus und that's it, mehr ist da nicht.
1: Inwiefern taugen denn die Berge überhaupt als äh, Symbol, als großes Bild für irgendetwas, was in unserem Leben passiert? Ich habe so den Eindruck, dass du dich so ein bisschen dagegen wärst, die Berge jetzt ähm, zu sehr aufzuladen mit mit irgendetwas, äh, was sie uns geben können. Ähm, ja, als dass es dann in der Realität wirklich möglich ist. Stimmt der Eindruck?
0: Also der Eindruck stimmt darin in, in Bezug auf meine psychologische Arbeit. Weil, weil man hat man hat irgendwie so viele Hoffnungen die so leicht verklärt sind oder oft so esoterisch oder keine Ahnung was aber was schon was für mich ja auch stimmt die Berge geben mir viel weil ich erstens mal da hingehen kann weil ich da ausgesetzt bin und dieses ausgesetzt das ist ja so dann schon ein sehr zentrales Gefühl eben auch der Angst und das erleben das zu können was ich da in den Bergen mache und das Erleben auch von Selbstwirksamkeit, also irgendwas zu schaffen, auch gegen Widerstände. Und das ist, was mir oder was auch uns die Berge oder die Natur gibt. So, Aber es ist immer damit verbunden, dass ich es ja tun muss und dass ich da nach draußen gehe.
1: Ich habe in einem Interview, das du gegeben hast, gelesen, ich hoffe, ich äh, habe das richtig im Kopf, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, dass äh, es in den Bergen oft leichter fällt, dass die Maske mal ähm, runterkommt. Ja? Also dass eben das, was wir so vor uns hertragen in unserem Umfeld, im Alltag ähm, ja mal außen vor ist und, und ein bisschen klarer, ein bisschen deutlicher wird, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, da gibt es einen Satz von mir, der heißt, dass dass da die Masken einfach leicht falten. Und das beschreibt eigentlich, dass sich eine oder auch alle Bergführerinnen und Bergführer einen sehr verantwortungsvollen Beruf haben. Denn man steht am Einstieg einer Klettertour an einer steilen Felsenwand und äh, die Personen, die ich da begleite, den Menschen, den ich da begleite, der ist jetzt konzentriert, der ist jetzt äh, gefordert, der ist auch, hat vielleicht Angst und Sorge. Äh, der, der muss praktisch viel psychische Leistung jetzt erbringen, um Angst zurückzudrängen, um, um, um das vielleicht auch äh, erleben und genießen zu können. Und, und, und wenn so die Sache geht, da sind wir dann ein bisschen haben wir ein bisschen weniger Maske auf und die Verantwortung in diesem Beruf ist damit auch umzugehen und es ist ja auch äh, ein schöner Teil dieses Berufes, dass äh, dieses ganze Bling-Bling da auf einmal weg ist und dass man sich auf so Ebenen kennenlernt und auch, man würde dann sagen, so zusammenschweißt, gell? also dass man sich so auf einer anderen Ebene kennenlernt. Damit muss man verantwortungsvoll umgehen und wertschätzend. Und in meiner Kombination als für und Psychologe ist es da, das da noch mal tiefer.
1: Ist es für dich dann so ein Moment, wo du sagst, ah, jetzt wird's gerade interessant und führst du die Menschen auch äh, genau in solche Situationen gezielt hinein, um dann zu sagen, okay, jetzt sind wir hier, jetzt ist die Maske runter und jetzt können wir noch tiefer gehen? Oder nein, tust du das nein, ganz bewusst nicht?
0: Nein, ich führe niemanden mit der Hand auf die heiße Herdplatte sondern es ist immer ein gemeinsames Entscheiden, wie weit gehen wir denn. Und das macht auch Vertrauen aus. Ich nutze da nichts aus, dass ich jetzt irgendwas erkenne und so weiter, sondern es ist immer ein gemeinsames Entscheiden, wie weit wollen wir gehen, wo wollen wir hinschauen
1: und wo eben auch nicht. Hm. Ähm, ich glaube, eine Frage, die auch viele bewegt, inwiefern kann ich das alleine ja, ähm, Wenn ich mich da draußen ähm, in die Berge begebe oder mich anderweitig in der Natur, ähm, ja, der, der Natur eben aussetze, inwiefern ähm, bringt mir das persönlich was, ohne da mit einem Coach unterwegs zu sein? Ähm, was bringt ein Coach noch dazu? Ähm, oder kann diese Rolle vielleicht auch ein Stück weit einen Freund, eine Freundin, einen Partner, einen Kollege äh, erfüllen? Ähm, Komme ich da auch schon für mich weiter? Oder sollte ich vielleicht den Schritt gehen tatsächlich und mir jemanden suchen wie dich?
0: Also ich glaube, da gibt es einfach viele unterschiedliche Abstufungen. Weil wenn man mit Menschen spricht, in deinem Freundeskreis zum Beispiel, oder in meinem Freundeskreis, wenn Menschen für sich Möglichkeiten haben, wo sie Themen angehen können oder über etwas nachdenken können, wo sie gerade in irgendeinem Rad drinnen stecken und so weiter. Wenn sie für sich Möglichkeiten haben, um damit besser umzugehen, und ein Beispiel ist eben, in die Natur zu gehen oder Spruch zu betreiben oder in die Berge zu gehen, dann, dann haben sie ja eine Ressource, auf die sie zurückgreifen können. Eine andere Ressource ist ja so soziales Netzwerke. Freundinnen haben, Freunde haben oder vielleicht Familienangehörige oder Bekannte oder die Beziehung haben, wo man Themen besprechen kann. Wenn, wenn diese... Wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder nicht mehr da sind, dann sind halt die nächsten Stufen, dass man externe Unterstützung sucht. Und für gewisse Themen braucht es dann auch entweder einen Coach, eine psychologische Beratung, eine Psychotherapie oder eine, eine ärztliche Unterstützung und so weiter. Also ja, ist die Antwort, man kann für sich selber viel tun, man kann für sich äh, fürsorglich sein man kann schauen dass es einen gut tut wenn man weiß was einem gut tut und so weiter und es gibt aber auch Themen wo es professionelle Unterstützung braucht
1: ist ja ein Prozess wir sollten auch nicht das Gefühl haben wir gehen einmal da in die Berge ja dann, ist alles und dann sind gut. unsere Probleme weg ähm, diese Zeit die wir brauchen ähm, ist glaube ich insofern so entscheidend weil wir die uns immer weniger nehmen, ja auch für die Dinge. Wir wollen, dass äh, die Themen sich schnell auflösen, dass die Probleme schnell weg sind. Ist Zumindest mein Eindruck, dass wir immer weniger bereit sind, dafür wirklich uns auch die Zeit zu nehmen, die das braucht. Ähm, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, ich kann den Satz natürlich, äh, so wie du den sagst, unterstützen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Satz, die, den man halt immer auch so sagt. Mhm. Und äh, wir sprechen ja jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen über Stressbewältigung, weil man, wenn man sich weniger Zeit nehmen kann, hat man weniger Zeit und man hat dann weniger Zeit, weil man so viel Stress hat. So würde man das irgendwie definieren. Und dann würde man wiederum sagen, ja, dieser Stress hat in unserer Welt jetzt so zugenommen, es ist alles so hektisch geworden oder so schnell geworden und so weiter. Also ja, man weiß, dass äh, stressbedingte Erkrankungen zunehmen. Was man auch sieht, ist, dass praktisch der die Fähigkeiten, die Kompetenzen, mit Stress umzugehen, abnimmt. Und Und wenn praktisch wieder zurückzukommen auf unsere Berge und auf unser Thema, wenn ich eine, eine Tätigkeit habe, in die Berge zu gehen und es muss nichts Extremes, Schweres, irgendwas sein und wenn ich da spazieren gehe, wenn ich da wandern gehe, dann ist es eine Art auch für mich, die ich entdecken kann, wo ich entspannen kann, wo ich äh, mich körperlich anstrengen kann, dass ich mich spüre, äh, wo ich mich regulieren kann, dass ich eben so als Stressbewältigung auch für mich was tue. Ja.
1: Und da bin ich wieder so ein bisschen bei dieser Frage, die ich vorhin schon gestellt habe. Gelingt das in den Bergen besser, wegzukommen von diesen Dingen, die immer noch im Hintergrund bei uns ablaufen? Wenn wir jetzt jetzt mal vergleichen, zum Beispiel, wir gehen eine Stunde joggen. Ja, das tut ja den Menschen auch gut. Das ist ein, ein, vielleicht auch ein Batterienaufladen ein Stück weit, das ist ein körperlicher Ausgleich. Aber wenn ich nun immer die gleiche Runde laufe, dann habe ich ja dann, dann braucht es meine Sinne nicht und meine Gedanken, um diese Aufgabe zu bewältigen, weil das fast wie automatisch gelingt. Und im Hintergrund kann eben dann doch wieder all das ablaufen, was mich noch beschäftigt, was ich noch zu erledigen habe, was morgen kommt. Und wenn ich in den Bergen bin, ist meine Vermutung und Erfahrung, ist es anders, weil du hast es gesagt, der Blick kann schweifen, mir fallen Dinge ins Auge, die ähm, die mich wegführen oder rausholen aus dem, was da im Hintergrund noch alles läuft. Ähm, ich habe Tritte, die ich setzen muss. Ich bin vielleicht in einer Aufgabe drin, die auch was von mir erfordert und der Geist kann dann nicht ständig noch sich mit dem beschäftigen, was er da alles aus dem Alltag noch mit sich schleppt.
0: Ich verstehe, was du sagst. Aber als Psychologe würde ich drauf schauen, ob Personen die Ressourcen oder eben noch Möglichkeiten haben. Und dann ist es relativ wurscht, ob der in die Berge geht oder Golf spielt oder segeln oder sich auf den Strand äh, Spaziergang einlässt. Das ist völlig egal. So. Das ist das eine. Natürlich sage ich, für mich sind die Berge schön und wichtig und die tun mir gut. Aber bei mir stehen die Berge da hinterm Haus gleich. Und wenn du jetzt sagst, auch für dich sind die Berge gut, weil das ist dann für dich anders, weil äh, das anders ist, als wenn du immer die gleiche Strecke laufen würdest, dann beginnt es ja vielleicht auch schon damit, dass du ja, um in die Berge zu kommen, du ja einen unglaublichen Aufwand betreiben musst. Das heißt, Du musst es du, du musst planen, du musst die anreisen, du musst dir Zeit freischaufen, du musst die Zeit nehmen. Äh, so und, und dann beginnt ja, du hast vorhin gesagt, ein Prozess oder es beginnt eine Reise, bis du so Sehnsuchts, einen Sehnsuchtsort erreichst. Bei mir stehen halt die Berge da genau da hinten jetzt, wie bei dir die Laufstrecke, die immer die gleiche
1: ist. Na, Der höchste Berg Hamburgs ist genau 116 Meter hoch. Um kurz kurz reinzugrätschen, ähm, natürlich sind die Berge für mich weit weg und das ist dann immer auch natürlich schnell eine Ausrede, wenn ich sage, nur in den Bergen fühle ich mich wohl, aber ich komme halt nicht hin, dann wird es schwierig, weil ich mich dann selten wohlfühle. Ähm, aber und, und da sind wir vielleicht bei dem, mit dem ich mich ja wirklich seit Jahren jetzt sehr intensiv beschäftige, mit diesen Abenteuern, die wir auch vor unserer Haustür Natürlich finden und greifen können, wenn wir mit einer entsprechenden Haltung da rausgehen. Ich muss ja nicht meine immer gleiche Joggingrunde laufen, ähm, auch wenn das toll sein kann für viele Menschen, das will ich gar nicht bewerten, aber wenn ich wirklich ähm, mal aus einem aus so einem Trott in Anführungszeichen raus will, dann kann ich das ja auch vor meiner Haustür, aber dann wäre es für mich ein, ich suche mir eine Aufgabe, eine, eine Herausforderung, ein Abenteuer in Anführungszeichen, was ja vielleicht gar nicht in den Bergen stattfinden muss, sondern in einem Wald vor meiner Tür, wo ich Nacht draußen verbringe und, und gar nicht weiß, was erwartet mich. Aber
0: weißt du, man kann auch den Blick haben, dass es für diese Menschen, wir bleiben wieder bei dem Beispiel der gleichen Laufrunde, vielleicht auch noch nicht die richtige Dosis ist, diese Laufrunde zu verändern oder gar bis in die Berge zu gehen. Und weil da hat jeder ein unterschiedliches Verständnis und ein unterschiedliches Level mir geht es ja darum, für mich jetzt zu erkennen, hat diese Person für sich was äh, gefunden, um die Batterien aufzuladen, um sich zu regulieren, um, um zu schauen, dass es, dass es besser geht, was, was auch immer das es ist. Und für mich ist es halt äh, ein Teil, in den Bergen unterwegs zu sein. Und man muss, äh, das, da gibt es ja einen schönen Satz von, von einem Freund von mir, der sagt, man muss nicht in die Berge gehen, um glücklich zu werden. Aber für mich weiß ich, dass ich da in den Bergen unterwegs sein will, weil mir das gut tut. Aber das ist nicht für jeden was. Und wenn Menschen für sich das Richtige finden, ob das Spazieren ist, ob das Goldspiel ist, Radfahren ist, was auch immer das es ist, ist dann, 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 dann haben sie ja schon mal einen großen Schritt gemacht. Mein Computer und dein Mikrofon, das steht bei mir da auf so einem Holztisch, gell? Und ist ja, Berge sind der ja Natur. Und die Natur liebt liebt es, sich zu verstecken. Das heißt, letztendlich ist mein Holztisch hier auch Natur. Vielleicht nicht in dem Sinne, in der Definition, wie, was wir darunter verstehen. Aber es sind ja auch so kleine Teile, die für mich wichtig sind, wenn ich erkenne, das tut Menschen gut. Dann müssen die nicht in die Berge gehen, in die ich gehe.
1: Ich finde es äh, faszinierend, wie sehr du diese Haltung des äh, Systemischen so auch verinnerlicht hast, wo es ja nie darum geht zu sagen, hier ist die Lösung. Ja, so, so machen wir das bitte. Ähm, und das ist aber etwas, äh, was ich so wahrnehme, was viele Menschen immer suchen und sich wünschen, dass da jemand eine Gebrauchsanweisung hat und die muss ich nur machen und dann klappt es schon.
0: Ja, der Wun der Aber so Wun einfach ist es ja Der nicht. Wunsch ist ja verständlich. Den haben wir doch auch ab und zu mal. Und gleichzeitig wissen wir auch oder die Menschen, die ich da begleite, die wissen auch, dass es nicht so einfach ist. Aber dieses daran festhalten, das ist ja schon mal. Das darf man ja.
1: Ja und es ist am Ende ist es ja eine Suche, die vermutlich nie endet, aber wir kommen immer ein Stückchen weiter. Ja,
0: schau, es gibt ja einen großen Unterschied, wenn jemand zu einem Coach geht oder zu einer Psychotherapeutin. Das äh, Bei einem Coach das ist es ja so, man muss sich ja nicht ändern. Wer mag oder man darf, wie auch immer das man sagen will. Aber wer eine ein, ein psychische Erkrankung hat, äh, wo die Person selbst und auch das soziale Umfeld belastet ist. Da ist es eben schon so, dass diese Person was ändern muss, damit es besser wird. Und wir sprechen ja in diesem Setting von in die Berge gehen und in der Natur sein, sich Zeit finden oder rausgehen oder auch mal was wagen, vielleicht auch ein kleines Abenteuer wagen. Das kann man ja alles, aber das muss man ja auch nicht. Und solange der Druck nicht groß genug ist, zu verspüren, jetzt will ich was ändern, weil ich will jetzt ein bisschen fitter werden, ich will mich ein bisschen mehr spüren. Das ist ja eine Wahlfreiheit, was Menschen haben.
1: Gibt es, weil ich auch gesehen habe, du hast viele große Expeditionen ja gemacht, in der ganzen Welt unterwegs gewesen, Gibt es etwas, wo du sagst, das ist so eine Sache, die habe ich da gelernt? Könntest du ein, zwei Dinge nennen, wo du sagst, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das so nicht für mich erfahren? Also auf einer auf einer Ebene eben für dich persönlich, ja was sich vielleicht auch übertragen lässt in andere Bereiche des Lebens, wo es jetzt nicht darum geht, ah ich habe gelernt, den, den Haken, den setze ich so. Ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, natürlich war ich früher angetrieben von irgendeiner sportlichen Leistung oder irgendeiner steilen Wand in irgendeinem Land oder im Dschungel oder in der Wüste. Aber das, äh, also so bin ich reingegangen, so bin ich rausgekommen. Also das, was du was du da fragst, ist ja, ja, also ich habe sehr viel erlebt, Man, wenn eine Reise tut und so weiter, gar, aber das, das sind Freundschaften, weil es doch Erlebnisse auch sind, die auf der anderen Seite schön waren, anstrengend waren, aber auch gefährlich waren. Das sind bindende Freundschaften. Also ich zählte immer noch zu meinen engsten Freunden, so, das ist das eine. Das andere ist auch, viel Demut habe ich mitbekommen, so würde ich das sagen, weil äh, ja, ein, weil es eine gemeinsame, wilde Zeit war, so. Und was auch schön ist, was ich, wo ich gut damit umgehen kann, die, ich mache das ja nicht mehr so, ich bin ganz tief verankert mit meiner Familie, ich bin tief verankert in meinem Beruf, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das fehlt, oder die Abenteuer, die sind bei mir auch kleiner geworden.
1: Wie, sind, wie sehen die Abenteuer im Alltag aus bei dir, wenn es nicht in die Berge geht? Für die Familie da zu sein und zu
0: schauen, was da passiert. Und das auch, also oder in Beziehung. Das ist ja ständig, was muss man dran bleiben? Kennt jeder, wie es auf und ab geht, wie das was Schönes ist, was ich genieße, meine Familie und wie wir das machen. Das würde ich sagen, ist meine Herausforderung. Und meine Herausforderung im beruflichen Bereich ist da, da auf dem Laufenden zu bleiben. Und äh, es gibt mir was, wenn ich Menschen unterstützen kann, ob das auf der psychologischen Seite ist oder wenn, sie, wenn ich sie als Bergführer unterstützen kann, deren Ziel in den Bergen zu erreichen.
1: Vielleicht eine letzte Frage noch, weil mich gerade vor ein paar Tagen eine Nachricht erreicht hat, auch von einem Hörer, ähm, wo es darum ging, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, auch in so einem Familiensetting, in einer Partnerschaft, da rauszugehen für mich und in irgendeiner Form etwas für mich zu suchen, zu finden, zu entdecken, vielleicht mir selbst ein bisschen näher zu rücken, wie kriege ich das dann auch in diese Familienverantwortlichkeiten rein ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder das Gefühl zu haben, ich handle jetzt egoistisch, weil das ist ja schon ein Punkt für viele. Ich finde immer, es ist wichtig, auch auf sich selbst zu schauen und ein Stück weit zu gucken, hey, wie kann ich denn überhaupt für die anderen nützlich sein, weil wenn ich mit mir selbst nicht okay bin, bringe ich den anderen ja auch nicht viel Positives. Hättest du da so einen Rat ich frage dich natürlich jetzt um den Rat und wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, du gibst ja keine Ratschläge, aber hast du eine Idee dazu oder einen Vorschlag?
0: Ich kann dir eben Rat nicht, aber ich kann dir beschreiben, wie wir das als Familie machen. Also unsere Beziehung zu meiner Frau, das ist nicht aufgebaut auf Bergsteig, Klettern oder Berg. Weil ich bin ja so viel in den Bergen unterwegs und es ist was Schönes, wenn ich erlebe, dass mich meine Frau wieder so, wenn ich von den Bergen komme, wieder so zurückbringt in diese, diese Familie. Also wir haben andere Themen. Natürlich ist die Natur und in den Bergen unterwegs sein für uns wichtig und das machen wir auch. Wir gehen auch in die Berge oder mal auf eine Schiede oder mal irgendwas Leichtes klettern, aber das ist nicht das Zentrale unserer Beziehung. Und das Gleiche gilt auch für meine Tochter, die ist jetzt 13. Und auch da ist, ich mache das Angebot äh, meiner Familie, zu zeigen, was mir gut tut, was mir gefällt. Und wenn meine Tochter sagt, ja, ich will mit dir mal da auf dem Berg oder da klettern, dann freut mich das. Aber ich habe ich hab sie nie dahin getrieben, dass die äh, schwer klettert. Jugendliche in dem Alter klettern ja auch schon schwer, Oder dahin habe ich sie nicht getrieben. Und wenn die sagt, in, in diesen in dieser Lebensphase, in der sie jetzt ist, sagt das interessiert mich nicht, denn interessiert sie das halt nicht. Vielleicht kommt es dann später. Und äh, und das andere ist das egoistische noch. Natürlich, meine Frau und meine Tochter, die lassen mich ja dann auch mal ziehen und dann kann ich für mich klettern oder auch mal äh, mit meinen zwei sehr guten Freunden auch mal ein kleines Abenteuer klettern, weil sie weiß, dass das mir gut tut. Und, und das weiß sie, weil ich es ihr auch mitteile. Und deswegen, man muss sagen, was einem gut tut oder was ich brauche, damit es die Beziehung, das Gegenüber versteht. Und so hält sie mir den Rücken frei. Und ich halte ihr den Rücken für andere Sachen frei.
1: Ja, dann äh, haltet euch jetzt mal noch ein bisschen den Rücken frei, es ist schon relativ spät am Abend, äh, macht noch was draus. Herzlichen Dank und noch viele tolle, große und kleine Abenteuer, Herausforderungen und spannende Gespräche.
0: Danke sehr, danke für die Heile und lass es dir gut gehen.
1: Das mache ich, danke. Tschüss. So, mein Vorschlag wäre, wir lassen dieses Gespräch mal sacken und gucken was wir vielleicht für uns daraus ziehen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Da werde ich noch mal genauer eingehen auf das Buch Abenteuerland, das ja dann erschienen ist am nächsten Donnerstag. Ich werde mal eine kleine Leseprobe mitbringen und euch noch ein paar Hintergründe zu diesem Projekt, zu dieser Reise verraten. Passt auf euch auf und habt eine gute Zeit. When you hurt, then we bleed together When times get tough, our love grows tougher still Hell with easy roads, the best is up the hill